0: En Radio Resultados. Marco Cortés califica de infantil la reacción del presidente a la marcha del INE.
1: Senadores de Morena señalan que Ricardo Monreal no los representa y le piden que se defina.
0: Recibe el presidente López Obrador a su homólogo de Ecuador, Guillermo Lazo. Esto y más en las noticias de hoy. Este es un resumen de noticias de Radio Resultados. Bienvenidos al resumen de noticias de Radio Resultados. Hoy es 24 de noviembre y ya estamos listos para informarle Valeria Torices y Luis Ángel Marín. Quédese con nosotros, aquí están las noticias. La Mañanera. Al iniciar este jueves su conferencia de prensa, el presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que no hay evidentes pactos entre gobernadores con el crimen organizado, pero señaló que si sí hay acuerdos con jueces. No ha habido hasta ahora estos eh, evidentes eh, acuerdos ¿no? de autoridades estatales, a lo mejor a nivel municipal, pero ya no es un asunto generalizado. Donde tenemos todavía muchos problemas es en el comportamiento de los jueces. Tras la renuncia de Francisco Javier Trujillo como director de Senacica, el presidente López Obrador señaló lo siguiente. Renunció ayer al cargo de Senacica. Ya llevaba muchos años ahí, 20, 30 años. Y ya era necesario un relevo. Y en el jueves de cero impunidad, el subsecretario de Seguridad, Ricardo Mejía, exhibió a jueces en el caso de Ramón N. alias El Moncho, considerado número dos del cártel Jalisco Nueva Generación. Es una liberación ordenada por un juez de Ramón N. alias El Moncho. IOR1. Esto fue, como aquí se dijo, un sabadazo. Eh, se informa de la libertad eh, prácticamente en la madrugada del viernes, perdón, del sábado, ya sábado, decretando la libertad. Este sujeto pertenecía a la organización criminal del Cártel Jalisco Nueva Generación. El presidente López Obrador felicitó a la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, quien dio a conocer este miércoles que se casará con su actual pareja. Felicidades, muchas felicidades. Este... Pues eso es otra cosa, porque pues yo por lo general no asisto a ceremonias, este ni bautizos, ni bodas, pero desde hace años. Agenda presidencial Andrés Manuel López Obrador Este jueves en Palacio Nacional, el presidente Andrés Manuel López Obrador, acompañado de su esposa la historiadora Beatriz Gutiérrez Müller, recibió a su homólogo de Ecuador, Guillermo Lazo, y a su esposa María de Lourdes Alcibar.
1: Radio Resultados
0: Nacional
1: Luego de una reunión privada que duró casi cuatro horas en Palacio Nacional, Gabriel Boric y Andrés Manuel López Obrador, presidentes de Chile y México, respectivamente, ofrecieron una conferencia conjunta en la que el mandatario chileno señaló que México es un país muy significativo para su pueblo, ya que le ha abierto las puertas tanto a emprendedores como a trabajadores artísticos. Además, extendió una invitación al presidente López Obrador para asistir el próximo 11 de septiembre a la conmemoración de los 50 años del golpe de Estado en Chile. que significa? el asesinato del presidente de izquierda, Salvador Allende. Por su parte, el mandatario mexicano felicitó al pueblo sudamericano por elegir a Boric, ya que lo calificó como un líder de estado joven, inteligente y sensible. Las Comisiones Unidas de Reforma Política Electoral Puntos Constitucionales, así como de Gobernación y Población de la Cámara de Diputados, presentaron este miércoles el dictamen de la reforma electoral. La diputada morenista Graciela Sánchez Ortiz, presidenta de la Comisión Política Electoral, detalló que el dictamen detiene 935 páginas, tiene como eje principal la iniciativa enviada por el presidente Andrés Manuel López Obrador. Ante esto, el diputado Alejandro Moreno señaló que la posición del PRI fue clara. Con el acompañamiento de las y los legisladores, un pronunciamiento y un posicionamiento claro, conciso, firme, de que el PRI no acompañará ninguna reforma. Entonces, la posición es clara. La del PRI votaremos en contra de dicho proyecto en la iniciativa de reforma constitucional. Por su parte, el presidente nacional del PRD, Jesús Zambrano, calificó este dictamen presentado por Morena como una sarta de tonterías y afirmó que no va a pasar en la Cámara de Diputados y no llegará al Senado. El dirigente del PAN, Marco Cortés, dijo que la marcha del domingo, convocada por el presidente Andrés Manuel López Obrador, es una reacción infantil y un gran acarreo a cambio de apoyos sociales. Apuntó que la marcha del 13 de noviembre es una marcha social, es una marcha genuina, mientras que la marcha a la que convoca el presidente es un gran acarreo gubernamental, donde van a presionar a todos los beneficiarios de los programas sociales. El coordinador de Morena en el Senado, Ricardo Monreal, recibió este miércoles fuertes reclamos de parte de los senadores de su bancada que le señalaron que sus posturas cada vez se alejan más e incluso llegan a la confrontación con las del presidente Andrés Manuel López Obrador. Durante más de tres horas, durante una reunión a puerta cerrada, Monreal se enfrentó a los reproches y críticas de integrantes de su grupo parlamentario por el distanciamiento con el Ejecutivo Federal y el movimiento de la Cuarta Transformación. economía
0: de acuerdo a cifras del INEGI, la inflación en México se mantuvo a la baja durante la primera quincena de noviembre, ligando cinco quincenas desacelerando. Sin embargo, la inflación subyacente continúa al alza. El índice nacional de precios al consumidor se ubicó en 8,14% a tasa anual en la primera quincena de noviembre. Por otra parte, el peso tiene otra sesión consecutiva de ganancias frente a la divisa norteamericana, el dólar, que registra un retroceso en su fortaleza. De acuerdo con información del Banco de México, el tipo de el cambio, se ubicó este jueves en 19.37 pesos por billete verde, lo que equivale a una apreciación de .38% respecto a su cierre previo. Clima
1: durante este día, el frente frío número 11 se desplazará rápidamente sobre el noroeste, norte y noreste de la República Mexicana. Se asociará en altura con un vórtice de núcleo frío, una vaguada polar y con la corriente en chorro polar, dando origen a la primera tormenta invernal de la temporada, ocasionando rachas de viento muy fuertes con tolvaneras, marcado descenso de las temperaturas, además de lluvias y chubascos con posible caída de nieve o agua-nieve durante la noche en las sierras de Chihuahua, Coahuila y Sonora. Ciudad
0: de México en el marco de la semana por la eliminación de la violencia contra las mujeres, la jefa de gobierno de la ciudad de México Claudia Sheinbaum Pardo encabezó la mega brigada de la red de mujeres por el bienestar y la jornada integral de atención a la prevención de las violencias en el pueblo de Santa Cruz Acalpixca en la alcaldía Xochimilco. La mandataria capitalina señaló que su administración lucha por erradicar todos los tipos de discriminación y desigualdades y enfatizó que las mujeres tienen derecho a vivir una vida libre de violencia tras este evento. A pregunta de los reporteros, la jefa de gobierno dio a conocer que sí quiere ser presidenta de México. Primero, la jefatura de gobierno. Es
1: la labor que tenemos en este momento y en el momento que se presente, ahí vamos a estar en la encuesta. Sí quiere ser presidenta. ¿verdad? Sí quiero ser presidenta.
0: Además, sobre el anuncio que dio en una entrevista sobre su próximo enlace matrimonial, Shane Baum indicó que aún no tiene fecha, pero será en una ceremonia íntima. Me hicieron una entrevista y me preguntaban de mi pareja y me salió ahí de que habíamos decidido casar. Fue una decisión mutua y estamos muy contentos y todavía no tengo fecha, pero va a ser algo íntimo, no vamos a hacer grandes fiestas. Información de los Estados la tarde de este miércoles fue asesinado por impactos de bala el dirigente transportista Raúl Portillo Andraca en la colonia Emiliano Zapata del puerto de Acapulco. El crimen fue reportado alrededor de las 5 de la tarde y el cuerpo de la víctima fue localizado en el interior de las instalaciones de la Confederación Regional de Organizaciones Transportistas del Estado, la cual presidía... Santiago Nieto Castillo, encargado de despacho de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Hidalgo, informó la detención de cuatro presidentes municipales relacionados con la llamada estafa siniestra, esquema mediante el cual los implicados habrían utilizado empresas fantasma o fachada para defraudar recursos extraordinarios que gestionaron para hacer obra pública o pagar implementos médicos para enfrentar la pandemia de COVID-19. Nieto Castillo indicó que se emitieron órdenes de aprehensión contra otros nueve alcaldes. La Secretaría de Salud del Estado de Durango dio a conocer el fallecimiento de un hombre de 45 años por meningitis aséptica, con lo que suman 10 decesos a causa de este padecimiento, de los cuales las nueve víctimas anteriores eran mujeres. El hombre que falleció le fue realizada una cirugía por fractura de tibia y peroné en septiembre pasado y le aplicaron un bloqueo general con anestesia raquídea en un osocomio particular. Cientos de mujeres de León, Guanajuato, se dieron cita para integrar el Comité Estatal para la Defensa de la Cuarta Transformación, con lo que suman ya varios municipios de esta entidad de mujeres comprometidas con el proyecto de nación en torno a Claudia Sheinbaum. Radio Resultados Internacional
1: el Tribunal Superior Electoral de Brasil rechazó la demanda interpuesta por el partido de extrema derecha de Jair Bolsonaro de anular los resultados de las pasadas elecciones presidenciales. El partido del saliente presidente Bolsonaro había impugnado algunos de los votos de la jornada electoral de octubre, en la que perdió estrechamente la presidencia frente al izquierdista Lula da Silva. Además, el tribunal añadió que la demanda había sido interpuesta de mala fe y multó al partido de Bolsonaro por 22.9 millones de reales. Los diputados rusos aprobaron este jueves por unanimidad enmiendas que amplían considerablemente el alcance de una ley que prohíbe la propaganda LGBTQ+. Lo hacen en medio de un giro conservador del gobierno ruso que acompaña la ofensiva militar en Ucrania. Las multas ascienden a 160 euros para los infractores, añadieron en un comunicado... El Tribunal Supremo de Estados Unidos rechazó este martes la petición del expresidente Donald Trump de mantener en secreto sus declaraciones de impuestos y de no entregárselas a un comité de la Cámara Baja controlada por los demócratas. La máxima instancia judicial del país indicó en una breve resolución que la solicitud del exmandatario republicano ha sido denegada.
0: Tecnología la plataforma de streaming Netflix está apostando por la industria del videojuego más allá de las terminales móviles y se ha enfocado en crear en un nuevo juego AAA para PC, tal y como ha anunciado en su plataforma de empleo Netflix Jobs. Hasta ahora, Netflix no había mostrado públicamente mayor interés por desarrollar videojuegos para otras plataformas. Espectáculos
1: Edwin Cass, líder de Grupo Firme, a través de sus redes sociales, expresó lo ocurrido en el Monday Night Football, al cual felicito a mis amigos 49ers por el triunfo. Agradezco con todo mi corazón a los que cantaron y nos gritaron cosas positivas, y a los que no, pues ¿qué les puedo decir? No somos moneda de oro, escribió el cantante.
0: Deportes y en el quinto día de actividades en Qatar 2022, Suiza derrota un gol por cero a Camerún, Uruguay empata cero con Corea del Sur, mientras que Portugal de Cristiano Ronaldo derrota gana tres goles a dos. En este partido, el bicho anotó un gol de penal al minuto 65, convirtiéndose en el primer jugador en anotar en cinco copas del mundo. La FIFA podría tomar represalias contra México por desobediencia y fue abierto un expediente a la Federación Mexicana de Fútbol, esto debido a que en el partido contra Polonia, en uno de los saques de portería, el público mexicano entonó un grito prohibido, aunque no homofóbico, pero sí un insulto contra el guardameta, infringiendo el artículo 13 del reglamento de la FIFA. Y hasta aquí las noticias en el resumen de Radio Resultados. Hemos informado para ustedes Valeria Torices y Luis Ángel Marín.